0: Honorata Uniwersał i Mateusz Kamiński. Złote lata w Radiobonus.
1: Cześć wszystkim. Witamy Was serdecznie z Franciszkańskiej 1, Radio Bonus. Witają Was Honorata i Mateusz.
2: Witajcie, cześć. Słuchajcie Złotych Lat, a przed nami kolejna premiera, audycja specjalna. A dzisiaj poruszymy temat święta, które już jest za nami, ale... Myślę, że jest wspaniałą okazją do tego, żeby przedstawić wam najpiękniejsze piosenki o kobietach i dla kobiet.
1: Dzień Kobiet był w zeszłym tygodniu, tak jak już było powiedziane, ale uwielbiamy kobiety przez cały rok i nie tylko w jeden dzień dajemy kwiaty, ale, ale chcemy, żeby, żeby kobiety miały kwiaty przez cały rok. Także na początek posłuchajmy piosenki o kobiecie napisanej przez
0: mężczyznę, czyli John Lennon i woman. Złote lata w Radiobonus.
2: To była moim i myślę Mateusza zdaniem najpiękniejsza piosenka o kobiecie i o miłości do kobiety. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale myślę, że tak.
1: Zgodzę się i myślę, że to jedna w ogóle z najlepszych piosenek Johna w yy, tej swojej solowej kariery, późniejszej. John był raczej postrzegany jako osoba, która niekoniecznie odnosiła się z szacunkiem do kobiet. Wręcz przeciwnie. A tutaj napisał taką piękną, piękną odę do swojej żony jako ono. I był to hit numer jeden na listach przebojów, ale też dlatego pewnie, bo był wydany miesiąc po jego przedwczesnej śmierci w 1981 roku w styczniu. Jak można zauważyć tytuł Woman, to trochę taka, taka gra wobec tego, co było parę lat wcześniej, bo jedną z, jednym z przebojów Beatlesów była piosenka Girl, 15 lat wcześniej. No i chyba to, jest, to, to, to było takie pokazanie przez Johna, że on dojrzał. Tak. Wcześniej pisał o dziewczynie, która tam rani, a tutaj napisał piosenkę o kobiecie i o kobietach. A sam John wpadł na pomysł tej piosenki podczas jakichś po prostu wakacji na Bermudach i w pewnym momencie pomyślał sobie o tym, ile kobiety robią dla, dla świata, nie tylko dla mężczyzn. No i doszedł do wniosku, że jest winien po prostu kobietom taką piosenkę i wyszedł z założenia takiego, że jeśli nie kobiety, to świat w ogóle nie wyglądałby tak, jak wygląda teraz.
2: Ja bardzo przez tą piosenkę czuję właśnie taką dojrzałość, i same słowa, jakie John właśnie przekazuje w utworze do Yoko właśnie świadczą, tak jak wspomniałeś o tej jego dojrzałości, bo on w końcu sobie właśnie zrozumiał, że kobieta to nie jest tylko obiekt seksualny, ale to jest coś więcej. On nawet dziękuje jej w piosence, w sensie jako ono, za to, że rozumie tego chłopca w ciele mężczyzny. Więc ja, ja patrzę właśnie na tą piosenkę troszeczkę szerzej niż tylko na piękną nutę, ale też na słowa. I dla mnie to jest po prostu hołd dla kobiet.
1: Dokładnie, bardzo dobrze to nazwałaś, bo po prostu tak jest. No. I po prostu, jest, Tutaj jest, nie można co tego jest, podważać. Co jest, co jest śmieszne w ogóle, to to jest jedyna piosenka, chociaż tyle piosenek napisali i Lennon i McCartney, gdzie jest użyty ten sam tytuł po prostu Paul napisał swoją piosenkę kiedyś Woman i, i, i John też napisał, a oni zawsze są postrzegani jako okay, taki duet i, i tutaj się udało, że mają dwie piosenki pod tym samym tytułem. Całkowicie
0: inne. Złote lata w Radio Bonus.
2: A Mateusz, powiedz mi, wiesz skąd się w ogóle wziął Dzień Kobiet?
1: A tak się składa, że wiem.
2: Cudownie, no to posłuchajmy.
1: Dzień Kobiet to jest święto, które jest można powiedzieć stara, ale też niekoniecznie, no bo ma dopiero mm, równo 110 lat, bo obchodzi się je od 1910 roku, chociaż pierwszy dzień kobiet był y, obchodzony już rok wcześniej, 28 lutego.
2: W Stanach. W
1: Stanach właśnie, tak. I ustanowiła mm, to święto socjalistyczna partia Ameryki. Miał właśnie na celu upamiętniać demonstrację kobiet tego ruchu robotniczego, kobiet, które chciały domagały się praw i tak dalej. Y, no i też miały upamiętać te wszystkie strajki i próby wybicia się na równość kobiet. I to już było ponad 100 lat temu, a święto dalej przetrwało. I co najlepsze, święto przetrwało w głównie krajach y, jakoś powiązanych z, y, z komunizmem przez jakiś czas, bo mhm. obchodzi się je oficjalnie w, y, w 30 krajach, ale są to mm, z wyjątkiem kilku europejskich krajów kraje wschodu.
2: No, sporo wiesz, <laughs> a wiesz, kiedy w Polsce Dzień Kobie stał się najbardziej popularny?
1: To, to akurat wiem, ale może o tym powiem wam zaraz, posłuchajmy teraz.
2: Whitney Houston.
1: Która w sumie śpiewa o kobietach.
2: <laughs> Że jest każdą kobietą.
0: Złote lata w Radiobonus.
2: To była Whitney Houston. A dalej czekamy na odpowiedź Mateusza na temat Dnia Kobiet w Polsce. Jak to było dawniej i kiedy to święto stało się takie popularne w Polsce?
1: Miałem chwilę do namysłu. Właśnie jak ostatnio ostatni wdziękowy zadzwoniłem do mojej babci złożyć jej życzenia i ona powiedziała mi, Mateusz, co ty w ogóle z komunistycznym świętem? Do mnie dzwonisz, to jakieś zabobony to, to święto. No i ja sobie tak pomyślałem, że pewnie ona tak to ocenia, bo. Pewnie nie pamięta po prostu, a się okazuje, że to święto naprawdę się nie wywodzi właśnie z socjalistycznych jakichś ruchów. No ale najpopularniejsze było rzeczywiście w okresie PRL-u i to w latach 70-tych, więc, więc w tych czasach y, Gomułkowskich i wtedy kobiety dostawały goździki zamiast tulipanów zwykle. Chociaż dalej się często daje goździki właśnie kobietom. Te, które pamiętają ten czas, wtedy się śmieją właśnie, że, że, że czują się jak za komuny. <grym i <grym i sam <grym> nawet parokrotnie słyszałem to, kiedy na przykład w szkole dawaliśmy nauczycielkom jakieś kwiaty i, i tam gdzie się przebiły go, goździki, to było, że o, to powrót do, do starych czasów. Ale właśnie w latach 70. chodziło głównie o to, że chciano tym świętem przypodobać się tej kobiecej klasie robotniczej, jak to wtedy się nazywało. Bo mieliśmy między innymi Dzień Drukarza, Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego, Dzień Czynu Partyjnego, więc to mi trochę dziwnie, że takie, takie jakby bardzo wymyślne święta i ten Dzień Kobiet jakby też miał być tego typu wymyślnym świętem, jak, 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 dzień, jak dzień właśnie Hutnika na przykład. No, ale chodziło bardziej o to właśnie, żeby kobiety miały coś swojego, yy, dzięki czemu yy, będą się czuły docenione przez, yy, przez państwo i przez władze. No i co najczęściej dostawało się wtedy? Honorata, wiesz może, Jak, jakie prezenty najczęściej dostawały kobiety w, yy...
2: wtedy? No z tego, co ja niestety nie pamiętam osobiście, ale słyszałam, no to jak wspomniałeś, goździk jako kwiatuszek zamiast tulipana, no i rajstopy. Rajstopy
1: albo, albo ścierka, albo mydło.
2: Wszystko, co jest praktyczne.
1: Także, tak, właśnie chodziło o to. Albo czasem zdarzała się kawa, y, ale nie chodziło chyba właśnie o to, żeby dać komuś prezent, tylko żeby po prostu wypełnić ten y, obowiązek. obowiązek tak obowiązek I to tak. święto, święto nabierało takiego właśnie charakteru obowiązku. No ale na szczęście te czasy już bezpowrotnie minęły. Mamy nadzieję bezpowrotnie. Mamy nadzieję, że teraz każda kobieta się czuje doceniona y, pięknym bukietem zamiast na przykład goździka.
2: Tak, to nawet już nie, że przez państwa, ale po prostu przez Mężczyzn. <laughs> Przez swoich ukochanych, bądź braci i, i tak dalej.
1: Przez bliskie osoby. Po
2: prostu. <laughs> no, ale chciałabym w sumie jeszcze wrócić do piosenki Whitney Houston, którą mm, mieliśmy okazję przed chwilą słuchać. Od kobiet dla kobiet.
1: No tak, i właśnie fajnie jest, fajne jest to, że ona chwilę, jakby tam chwilę przeleżała zanim ta wersja Whitney się ukazała, bo, bo to jest cover ogólnie. Mm -hmm. i, I ta piosenka się w ogóle nie zastarzała, właśnie w ciągu tych, tych y, parunastu, parunastu lat. I co najlepsze, ona była użyta w, w pewnym filmie, w filmie Bodyguard. Pamiętam tę scenę tam y, podczas tego występu. Y, no, i, no i po prostu jakby zyskała nowej świeżości wtedy i stała się przebojem. A co ciekawe, w oryginalnej wersji piosenki Whitney też zaśpiewała. Właśnie u Chucky Kahn, ona zaśpiewała, mając 14 lat, śpiewała chórki zarazem yy, ze swoją mamą Sissy Houston. No i to jest taka trochę klamra dla tej piosenki, bo tutaj najbardziej ją rozsławiła właśnie Whitney, która w oryginalnej wersji też się pojawiła. Dodam <śm> tylko, że soundtrack do tej płyty jest yy, jednym z jedną z najlepiej sprzedających się płyt w historii, sprzedało się 44 miliony egzemplarzy.
2: A myślisz, że y, pojawienie się tej piosenki w filmie ją bardziej wysławiło, czy Bo bez filmu też by odniosła taki sukces?
1: Myślę, że wtedy był to taki właśnie boom na Whitney, zwłaszcza, że piosenka była teoretycznie skowerowana do filmu, ale wtedy y, Whitney zyskiwała na popularności i, i jakby wszystko, co, wszystko, czego dotykała, zamieniała się w złoto, więc więc to był taki okres, trudno to ocenić w sumie.
2: Ale myślę, że byłyby szanse na to, że spokojnie odniosłaby ale sukces. Ale ona ma
1: taki fajny, taki fajny rytm i ma bardzo jakby mm, to tło muzyczne, yy, te syntezatory w tle, takie w stylu R&B, tych takich lat 90. początkowych, że jakby to się zestarzało pod tym względem yy, produkcyjnym jakby trochę, mhm. ale i nie pod tak, Ale nie zastarzało się pod względem, że jest kiczowate, tylko że teraz się nie robi takich piosenek. Ale właśnie przez to, że się nie robi, to jest tak fajne, bo można poczuć y, się po prostu tam dwadzieścia parę lat wstecz. Dokładnie. Naprawdę, że to jest taka taki złapana esencja tego okresu. Tak jak w piosenkach z lat 70. jakieś tam funkowe bity i, i bas i tak dalej. To I one tutaj... są charakterystyczne tak, właśnie, no właśnie. dla tego okresu. Jakbym I... miał właśnie wskazać jedną taką piosenkę y, z tego czasu, to bym wskazał... I'm every woman.
2: <głos> Dla wszystkich pań to było. A teraz zapowiem następną piosenkę. E, ulubiony zespół oczywiście Mateusza, <głos> Beatlesi i piosenka Something.
0: Złote lata w radio bonus.
1: W ogóle dlaczego wspomnieliśmy y, tutaj o Beatlesach znowu? Nie ze względu na moją pasję, ale bo to też jest <głos> fascynująca historia z kobietą. Wydaje mi się, że już kiedyś w naszych audycjach w zeszłym roku ona się pojawiła, bo to jest, yy, u mnie to się zmienia, ale to jest jedna z moich naprawdę ulubionych piosenek Beatlesów, jeśli nie ulubiona, bardzo piękne słowa o miłości, o oddaniu i tak dalej, ale ona została napisana dla, dla, dla partnerki właśnie George'a Harrisona który był bardzo zakochany. On ją poznał podczas kręcenia filmu A Hard Day's Night z Beatlesami. Ona była jedną z dziewczyn w pociągu, gdzie Beatlesi grali jakby taki koncert yy, jadąc. I to był 64 rok i tutaj mija 5 lat i oni nagrywają piosenkę dla niej o tym jak bardzo wiele zmienia ta kobieta w życiu George'a. Kobieta to Patty Boyd i oni byli ze sobą przez jakiś czas, byli małżeństwem jeszcze, jeszcze później, ale wystąpiła taka sytuacja, że Eric Clapton, który był przyjacielem Georgea Harrisona, bardzo bliskim, on się zakochał w tej jego żonie i powstał taki trójkąt miłosny, który naprawdę wydaje się sytuacją bez wyjścia, gdzie jest dwóch przyjaciół i kobieta, jedna jest żoną drugiego, ale, ale po prostu... On chciał, George chciał z, jej szczęścia, według tych opowieści, które też ona sama po latach mówi i, i jak sam John, George przyznawał. Więc powiedział, że wolę, żebyś już była z rykiem, który jest dobrym człowiekiem i wiem że, wiem, że będziecie z nim dobrze, niż żebyś była z kimś tam obcym, jakby no to tak głupio brzmi, ale, ale po prostu chciały jej szczęścia i chciał też szczęścia przyjaciela. Zresztą y, według opowieści to on sam przyłapał ich na gorącym uczynku, <grych> właśnie y, George. Patty Boyd to jest kobieta, o której jeden z Beatlesów napisał jedną z najsłynniejszych piosenek Beatlesów właśnie Something, ale Eric Clapton napisał o niej też jedną z najsłynniejszych, najsłynniejszych piosenek, czyli Leila. Ta Leila, którą znamy z wersji akustycznej, przebój Erika Claptona z lat 90 nawet dostał nagrodę Grammy za tę piosenkę, ona nie brzmiała tak naprawdę w rzeczywistości i właśnie teraz macie niepowtarzalną okazję, żeby usłyszeć oryginalną wersję z pierwszego bodaj roku tej piosenki, wersję elektryczną, którą Eric Clapton grywał na koncertach jeszcze jakiś czas temu. Teraz już ze względów swoich ograniczeń jakby fizycznych tego nie robi, ale możecie posłuchać tutaj na antenie tej wersji, która jest zarejestrowana prawie pół wieku temu i się w ogóle nie zastarzała.
0: Złote lata w Radio Bonus.
1: To było Derek and the Dominos. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mamy nadzieję, że wam się podobało. A co najlepsze w przypadku Patty Boyd, yy, że to nie jest jakby koniec yy, koniec przebojów związanych z nią samą. Mamy dwie kultowe piosenki, ale jest jeszcze trzecia, którą napisał jej właśnie ówczesny mąż yy, Eric Clapton. I na pewno ją znacie, jeśli w ogóle, teraz tak wspomnę, choć to nie złote lata, ale to jest bardzo śmieszna sytuacja. Jest piosenka y, takiej piosenkarki polskiej Pauli mhm. od dziś I, i włączcie sobie, na pewno pamiętacie ten początek, jak on brzmi. I to niby jest kompozycja Pauli z tego, co kiedyś czytałem w internecie, ale to brzmi po prostu nutka w nutkę, jak początek tej piosenki. Także porównajcie sobie sami.
2: Ale faktycznie było coś kiedyś, że mówili, że yy, po prostu plagiat zrobiła. No ale, właśnie, ale chyba się nie wyjaśniło do no końca. No właśnie
1: chyba nie, bo, bo pewnie by były jakieś konsekwencje tego, mm -hmm. prawne czy coś. A, a, a tutaj jakby trudno szukać gdzieś w internecie jakichś informacji na ten temat. Wonderful Tonight właśnie było też o tym, jak, jaka, jaka piękna i wspaniała jest yy, jego
0: żona. Więc posłuchajmy Wonderful Tonight. Złote lata w Radiobonus.
2: A przed nami kolejna piękna piosenka miłosna. w Wykonaniu kobiety. Od kobiety, dla kobiet. Znowu. Ale, tutaj e, na pewno mieli coś do powiedzenia panowie z Bee Gees.
1: Tak, producentem tej płyty całej, ona się nazywa chyba Guilty. Tak. Był, y, był właśnie Barry Gibb, czyli wokalista, ten główny, główny
0: wokalista zespołu Bee Gees.
2: Dokładnie tak, a my mówimy tutaj o piosence Barbara Streisand Woman in Love.
0: Złote lata w radio bonus.
2: Teledysk w sumie m, nie składa się z jakichś e, konkretnych, e, nie ma konkretnego scenariusza, e, ale składa się z ujęć, z filmów, e, w których wystąpiła Barbara e, i jest przepleciony zdjęciami z e, sesji do płyty właśnie Guilty, e, Y, przedstawiającymi właśnie ją oraz y, Barry'ego Giba.
1: A Barry Giba to taki trochę cudotwórca muzyczny, no bo tutaj jest Baron Strasand, jest w ogóle, y, no i sama twórczość Bee Gees, nie? Jego głos, taki wyjątkowy falset, i jest w ogóle jedna taka piosenka, y, która no, nie nadaje się akurat do tematyki dzisiejszej audycji, ale y, Diane Warwick śpiewa piosenkę Heartbreaker. Why do you have to mm -hmm. be your heartbreaker?
2: Oj, dużo, dużo wersji. I on, tam śpiew, I on
1: tam śpiewa razem z tymi y, braćmi swoimi z hurki, chórki w oryginalnej wersji. Na pewno kiedyś posłuchamy w
0: Złotych Latach.
2: Na pewno nadejdzie taki jeszcze moment, bo przed nami jeszcze wiele tygodni ze Złotymi Latami.
0: Złote lata w Radio Bonus.
2: No, ale możemy się na chwilę odciąć od y, muzycznych... Y, Wrażenie. Wrażeń. Dokładnie może być tak. I porozmawiajmy, jak obecnie wygląda Dzień Kobiet. Jak to jest z twojej perspektywy? Z mojej perspektywy. Tak, myślę, że męska perspektywa A. też jest tutaj potrzebna.
1: A. Nie no, yy, wiesz co, to, to zależy, zależy, jak to do tego podchodzi. No bo są kobiety, które nie czują się doceniane przez cały rok. I jakby to jest takie jakby nie w porządku, że jeden dzień się poświęca. Na, niby na to. Jeden dzień tam się ma być super, czy jeden dzień ma być miłym, jeden dzień przynieść kwiatek, a to nie o to chodzi. Chyba lepiej się starać być, yy, robić Dzień Kobiet codziennie. Po prostu tak jak, ale też kobietom dobrze by było, żeby, a czy teraz apel do kobiet, żeby robiły Dzień Mężczyz z Mężczyzną. codziennie. I wtedy będzie, i wtedy będzie pięknie. Yy, raczej pytanie o to, jak, jak przeżywać Dzień Kobiet, to pytanie do ciebie. Jak, czy jak wygląda Dzień Kobiet, bo bo raczej mnie się to kojarzy z jakimś, z taką, z taką codziennością. W sensie jakby wychowany w kręgu kobiet, raczej otaczany przez kobiety. Ciągle mam dzień kobiet.
2: <grystanie> w sumie to też prawda. Właśnie też wychodzę z tego założenia, że są pewne dni w roku, które wiadomo obchodzi się inaczej. Dla mnie to są na przykład urodziny bądź święta. Ale święta typu walentynki, które i tak zawsze spędzam w Stanach, <głos> <głos> więc nie mam nie z chłopakiem, ale Dziękobie, właśnie dzień mężczyzn, dzień chłopaka kiedyś też był obchodzony, wiadomo. To są takie dni, w których, wiadomo, nie robi się nic, ale też nie robi się niczego na pokaz. Więc trzeba znaleźć złoty środek, ale wydaje mi się, że jak na co dzień ludzie fajnie ze sobą spędzają czas, to nawet takie, nie wiem, mm, wspólne spędzenie czasu, żeby nawet film pooglądać cokolwiek, już jest w porządku. Ale dziewczyny się nie obrażają, jak dostaną tego dnia kwiaty, także... No, ale
1: y, <śmiech> chyba fajniejsze są kwiaty albo jakakolwiek uwaga poświęcona kobiecie niż ta perelowska Kawa albo, albo ścierka i mydło.
2: No tak. No, na szczęście czasy to prawda. się zmieniły. E, tak, tak. No a teraz jest masa różnych form w jaki sposób. Nawet powiem tak, e, co mnie bardzo śmieszy, jak właśnie zawsze przed Dniem Kobiet, gdzieś sobie tam mm, siedzę na Facebooku i przeglądam różne rzeczy i już wyskakują mi propozycje typu e, spraw swojej kobiecie prezent. I od razu odnośniki do różnych stron internetowych, gdzie są kubki, typu najfajniejsza dziewczyna, albo super kobieta. I mnie to osobiście bawi. czy nie mówię, że to jest złe. To jest dla osób, które faktycznie nie wiedzą totalnie, co podarować swojej ukochanej. No ale jednak bawi. No, no bawi, bawi,
1: bo to takie trochę ten dzień kobiet wtedy właśnie schodzi do takiego święta w stylu nie chcę tego tak spłycić, ale do takiego Dnia Dziecka. Tak, na zasadzie tak. Masz tutaj prezencik, i masz, to jest twój dzień. Tak, i się cieszę. A nie? chyba nie do końca o to chodzi. Chodzi, tak chodzi bardziej chyba o, o właśnie o szacunek i no, do, o dobroć.
2: O dobroć, po prostu o dobroć. No i akcentem dobroci przejdziemy do następnej piosenki.
1: Posłuchamy teraz zespołu Nirvana prosto z Seattle.
2: Super.
0: Złote lata w Radio Bonus.
2: To była Nirvana. Wokalista napisał tą piosenkę dla swojej ówczesnej dziewczyny.
1: I kiedy przyszedł do studia i spytał go jego, jego, jego kolega w studiu, co będą grali, jaki jest tytuł tej piosenki, to powiedział, że nie ma tytułu, it's about a girl. I ten tytuł został, że to jest o dziewczynie.
2: Troszeczkę inny klimat niż poprzednie piosenki, ale liczą się oczywiście uczucia mhm. i geneza powstania. Więc tak się zastanawialiśmy e, podczas tej przerwy o tym, jak, jak podsumować też naszą całą audycję, bo tak naprawdę mamy same e, zagraniczne piosenki um, i się zastanawialiśmy właśnie, jak to w Stanach wtedy wyglądało, jak powstawały też te piosenki wszystkie dla kobiet e, w odniesieniu do Dnia Kobiet.
1: Tak, ale okazuje się, że właśnie w Stanach e, jest chyba z uwagi na to, że to było socjalistyczne, święto z tego się wywodziło, to w Stanach zapomniano jakby o tym, o tej rocznicy. Na pewno tam jest inny dzień kobiet jakiś, ale ten dzień kobiet 8 marca jest nieobchodzony w Stanach. Pewnie źle się im kojarzy yy, cała ta otoczka właśnie komunistyczna.
2: Ale w sumie w kalendarzach amerykańskich jest wpisane to święto. Czyli jakby, znaczy, pomijam fakt w ogóle, że Stany mają bardzo dużo świąt w roku. W każdym miesiącu, przynajmniej w dwóch tygodniach coś się dzieje, więc jakby ten Dzień Kobiet również jest wpisany w kalendarz. Ale wydaje mi się, że to jest tak naprawdę indywidualna kwestia, Kto chce, czy się to obchodzi. obchodzi. Dokładnie tak. Mhm. Ale wiadomo, Polacy w Stanach na 100% obchodzą. To na pewno nie ma wątpliwości. No bo
1: to polska tradycja. Dokładnie. Ale tak zaczęliśmy w ogóle historię od tych Dni Kobiet w PRL-u i tak pomyśleliśmy sobie, że może zakończymy też tym... Akcentem. Tym akcentem PRL-owskim i posłuchacie za chwilę polskiej piosenki, jednej z najpiękniejszych polskich piosenek właśnie napisanej o kobiecie i do kobiety. I to będzie Marek Grechuta z zespołem ANAWA, piosenka z roku 1970, więc już półwieczna.
2: Dokładnie. Już 50 lat minęło.
1: No i y, tym polskim akcentem chcemy się z wami pożegnać. Zapraszamy was za tydzień do naszej audycji i do słuchania podcastu, który jest na Spotify i do obserwowania go oczywiście. A za tydzień naszym gościem będzie Dagmara Szymańska, która jest prezesem polskiego fan -klubu Queen i opowie nam o ostatnich latach zespołu. Opowie nam też o tym, jak wyglądały te zmiany, które wprowadzono w filmie o Queen, które rzeczywiście, w rzeczywistości się nie przekładają na, 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 na realne fakty. No i będzie dużo ciekawych opowiastek, także serdecznie Was zapraszamy.
2: Tak, a za dzisiaj dziękujemy i mamy nadzieję, że Wy też poczuliście, poczułyście klimat tych pięknych piosenek o kobietach. i jeżeli ma ktoś jeszcze jakieś inne spatrzenie, tak jak na przykład John Lennon miał na początku o kobietach, to że ta audycja to troszeczkę zmieni i wszyscy właśnie dojrzale będziemy podchodzić zarówno kobiety do mężczyzn, jak i mężczyźni do kobiet. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękujemy.
0: Honorata Uniwersał i Mateusz Kamiński. Złote lata w Radio Bonus.